0: parou para pensar as dificuldades que um portador de deficiência física encontra para sua inserção no esporte? Quais são os maiores desafios e por quê? Porque mesmo diante de todas as barreiras que lhe são impostas, ele decide persistir? Qual será a motivação que o leva a continuar nesse caminho? Nesse podcast, iremos abordar tais questões relacionadas à com a deficiência física e o esporte. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Pabilhane Santos. Eu e meu grupo resolvemos entrevistar uma garota que se chama Ana Caldeira. A Ana tem 20 anos de idade e ela é atleta no esporte tênis em cadeira de rodas. Resolvi fazer algumas perguntas para a Ana... E ela foi me respondendo essas perguntas e contando um pouco de sua história pra gente. Infelizmente, eu não consegui ir até ela pra fazer essa entrevista pessoalmente. Mas ela me respondeu, eu vou estar lendo pra vocês a resposta dela e contando um pouco da história dela pra vocês. Enfim, vamos à primeira pergunta que eu fiz pra Ana. Eu perguntei pra ela, Ana, o que te motivou a praticar esse esporte? E ela me disse, a verdade é que eu sempre fui apaixonada por esportes futebol, handebol, vôlei, natação, sempre estava acompanhando e aos 13 anos de idade eu sofri um acidente de carro que me deixou paraplégica, eu vi no esporte uma válvula de escape, tive a oportunidade de conhecer alguns esportes paralímpicos, como basquete, a natação, tênis de mesa e o tênis em cadeira de rodas, que foi o esporte pelo qual me apaixonei. Comecei jogando por hobby, até fazer a melhor escolha da minha vida, que foi me tornar para atleta profissional de tênis. Hoje sou o paratleta da Seleção Brasileira, atual segunda melhor atleta do país e 38ª do ranking mundial. Até aí dá pra ver que a Ana é maravilhosa, né? A segunda pergunta que fizemos pra Ana foi, qual sua maior motivação? E ela respondeu, meus pais minha própria história, tudo que eu passei na minha vida para que eu chegasse até aqui, é o que mais me motiva todos os dias pra continuar. Isso prova pra mim que eu posso muito mais, só depende de mim. E o meu grupo e eu perguntamos para Ana qual era a maior superação dela, porque como eu já conheci um pouco da história dela, eu queria escutar e dar a voz a ela para nos ensinar, né, o que está no lugar que ela está, o que é ocupar, o que ela ocupa na sociedade. E ela respondeu, é diário isso, desde o acidente venho esperando todos os dias, sem colocar limites nos meus sonhos e objetivos. Pois minha maior rival desde então sou eu mesma, meu corpo e minha mente. Perguntamos também, qual sua maior dificuldade? Talvez você ache isso estranho, me ver falando isso, porque minha maior dificuldade não é estar em uma cadeira de rodas, porque ela não me impede de fazer nada. Vou onde quero, faço o que eu quero, só não ando. Então minha maior dificuldade é lidar com a falta de empatia do ser humano, é ter que enfrentar essas pessoas todos os dias para seguir vivendo a vida. E de acordo com essa pergunta, nós perguntamos para a Ana se ela sofre algum tipo de preconceito. Se existe algum tipo de preconceito para ela estar em uma cadeira de rodas e ser tão independente. Ela disse, o preconceito existe sim, na fala, no olhar, e eu sofro isso todos os dias. Uma das coisas que eu mais escuto quando estou na rua é, nossa, tão linda, tão nova na cadeira de rodas, coitada. Como se eu precisasse ser velha e feia para estar em uma cadeira de rodas. Então, é mais ou menos isso. A deficiência não está em mim, está na cabeça das pessoas. Nós perguntamos pra Ana se ela já participou de alguns campeonatos. Ela disse que sim. Diz que já participou de 36 títulos simples, né? Ela coleciona 36 títulos simples e já participou de diversos campeonatos. E ela joga campeonatos há 5 anos. Eu vou falar pra vocês um pouquinho dos lugares que ela já foi. Já foi pra Argentina, pro Chile, Goiânia, Bahia, entre outros, eu vou mandar pra vocês os lugares que ela já foi... Vou mandar também o nome dos lugares que ela já foi, né? E dos campeonatos. Gente, é isso. Eu quis trazer a história da Ana pra vocês... Porque eu conheci a Ana tem um tempo... Já ouvi falar por alto a história dela... Mas eu resolvi ir até ela... Pra saber realmente... Como que foi... E ela nos deu essa honra, né? De falar um pouco pra gente a história de superação dela... Eu entrei no Instagram dela, ela é maravilhosa. Ela joga muito. Depois eu vou deixar o Instagram dela pra vocês visitarem. E eu fiquei muito feliz e honrada de poder contar pra vocês um pouco da história dela. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, gente... Agora a Camila Amaral, estudante de Educação Física na UENG, vai estar falando para a gente um pouco da sua experiência no esporte. A Camila Amaral tem 18 anos e é atleta no Karatê desde os 10 anos de idade.
1: Meu nome é Camila da Silva Amaral, tenho 18 anos de idade, sou atleta de Karatê desde os 10 ou seja, já tem aí oito anos que eu sou atleta, é, sou atleta da Seleção Mineira, Seleção Brasileira. Tenho acumulado alguns títulos como campeã mineira de Karatê, campeã brasileira de Karatê, é, campeã de todos os Jogos Regionais de Minas Gerais e de São Paulo desde 2015 até o presente momento. E tive a honra, né, aliás, vou ter a honra de lutar pelo Brasil no Japão, em Tóquio em 2022, no Campeonato Mundial de Karatê. A primeira pergunta aqui é qual é a minha opinião a respeito da superação e esforço dos atletas que são portadores de deficiência física. Bom, a minha opinião, eu acredito que é a mais popular de todas, né? Que o atleta que é portador de deficiência física, ele tem que ter uma superação muito maior do que aquele que não tem. Consequentemente, o esforço dele também é muito maior. Isso é bacana porque as dificuldades para eles são muito aparentes e muitas das vezes os atletas que não têm deficiência física não valorizam os nossos treinos diários, não valorizam a nossa capacidade de pegar as coisas logo de primeira. E essa galera que tem uma deficiência física tem que ter uma superação, um esforço muito maior e isso demonstra até um amor muito maior pelo esporte do que os outros atletas. A segunda pergunta é como lidar com essas pessoas. Certamente que tem um cuidado especial com essas pessoas, mas a gente não pode tratá-las como seres diferentes. Por quê? Porque quando a gente trata alguém como diferente, a gente acaba isolando essa pessoa. Então a gente tem que ter um carinho com elas, mas em forma de acolhimento que é a gente treinar respeitando as limitações, mas de forma alguma sendo um obstáculo na vida dessa pessoa. A gente tem que ser como se fosse uma âncora para ajudar essas pessoas a crescerem cada vez mais e mais do que isso, aprender com elas, porque elas, elas nos ensinam muito. Então, essa seria a melhor forma de lidar com essas pessoas. Outra pergunta é quais as dificuldades apresentadas por elas? Bom, a maioria, pelo menos que eu tive contato, tinha dificuldade motora, né? Então, movimentos que um atleta de karatê fazia normalmente, uma pessoa com deficiência não consegue fazer por causa da coordenação motora. Então, cabe a nós, atletas que não temos deficiência física, auxiliarmos essas pessoas e ter paciência, auxiliando elas naquela necessidade, mas, como eu disse, sempre acolhendo ela por mais que ela possa apresentar uma dificuldade muito maior que a nossa, a gente tem que compreender o processo de aprendizagem de cada pessoa. É, a outra pergunta é, em relação a esses atletas, você acha que são suficientemente valorizados ou não? Se não, por quê? É, levando para o ramo de competição no Karatê, eles são valorizados da maneira correta, sim. Eles têm uma atenção especial, é, as competições deles são adaptadas, tudo dentro das limitações. Eles competem, né, não com pessoas que não têm deficiência, então eles competem entre si, isso já mostra um acolhimento bacana, porque toda competição tem uma categoria apenas para pessoas que apresentam qualquer tipo de deficiência e eles disputam entre si. Isso faz com que a competição fique mais igualitária. E, e para eles não se sentirem inferiores, o critério de avaliação deles são os mesmos que os atletas que não têm deficiência física. Lógico que tem uma flexibilidade muito maior, né? Eles têm uma margem de erro muito maior do que um atleta que não tem deficiência. Então, eles podem errar muito mais, né? Eles podem cometer deslizes na luta e no, na hora do catar, que é uma outra espécie de luta que existe no karatê que é um volume muito maior do que os outros atletas que não têm deficiência pode cometer. E aqui tem mais algumas perguntas para o atleta. A primeira é, por que se tornou um atleta? É, então, eu comecei o Karatê por questão de disciplina. Eu era a aluna mais bagunceira da minha sala, estava na sala da diretora todas as vezes. Tinha 10 anos de idade quando eu comecei. E foi por causa disso Eu estava sempre me metendo em brigas Então eu comecei o karatê por causa disso Mas a questão de ser atleta Foi lá para 2015 Eu tinha Eu tinha 13 anos de idade Quando eu disputei minha primeira competição Eu não comecei o esporte com o intuito de competir Eu comecei com o intuito de criar disciplina E eu nem sabia que existiam competições Só que eu fui treinando Fui melhorando E o meu treinador falou Olha porque que você não vai competir e aí eu ficava com muito medo mas aí um dia eu falei ah vamos lá aí eu disputei minha primeira competição perdi para todo mundo mas eu achei bacana e quis continuar nisso a outra pergunta é qual sua maior motivação é, a minha motivação é sempre me espelhar em pessoas que de alguma forma quebram as barreiras Então nesse ponto eu me espelho muito Em vários atletas que têm deficiência Porque para mim eles são O maior referencial De pessoas que quebram as barreiras De pessoas abnegadas pelo esporte Mas além disso Tem outros que eu também apoio Outros que eu é, me motivo Me inspiro Que são atletas também de alto rendimento Douglas Brosi, Que é bicampeão mundial de Karatê me espelho muito nele, mas isso no ramo esportivo. É, agora, na vida, sim, certamente que eu me espelho muito nos meus amigos, nos meus familiares, porque eu acredito que a nossa inspiração, a nossa motivação, não tem que ser necessariamente em pessoas famosas, mas em pessoas que nos fazem nos sermos melhor cada vez mais. Então, todo mundo que me inspira a ser uma pessoa melhor, que me motiva a ser uma pessoa melhor é uma pessoa que com certeza sempre vai estar com o nome na minha lista de pessoas que, que estão sempre aí me motivando e que eu me inspiro. A minha maior superação foi em 2000, no final de 2016, quando eu estava na Seleção Brasileira de Karatê, eu ia disputar um campeonato no Chile, campeonato sul-americano, e aí eu lembro que um mês antes da viagem eu rompi o ligamento colateral cruzado do joelho e minha patela saiu do lugar. Pra mim foi muito frustrante, porque eu não pude ir, né, lutar nesse campeonato sul-americano devido à lesão. Mas mais do que isso, eu tive que passar por um processo de cirurgia, porque apenas a fisioterapia e a academia não estavam resolvendo o problema. E toda vez que eu voltava a lutar, minha patela saía de novo. Então foi um momento muito traumático, assim, na minha vida de atleta. E eu só voltei a lutar no final de 2017. Fiquei quase um ano parado e qual que é a minha maior dificuldade? Então, atualmente, a minha maior dificuldade está sendo conciliar as duas faculdades com os treinos do Karatê, com os treinos da seleção mineira de Karatê, porque é muito puxado, a gente tem cargo horário para poder bater, senão a gente é tirado da seleção. Então, é, consegui organizar os estudos, é, as faculdades, com os treinos e as viagens do Karatê, para mim tem sido o meu maior desafio.